0: Neîncrederea în forțele proprii este ca o pată ce nu se șterge automat. Un fel de picătură chinezească, colectată sub complexele de inferioritate. Greu de alungat, chiar și cu discursuri motivaționale sau cu injecții frugale de optimism fragil, practicat de dragul schimbării. Este nevoie de ceva mai mult decât de o simplă exaltare a voinței pentru a demonta convingerea că nu suntem suficient de buni. Pentru a ne întări stima de sine și a îndrăzni să facem lucrurile preajma cărora simțim iminentul risc al eșecului. Complexele de inferioritate sunt universal valabile. Primul care a folosit sintagma sentiment de inferioritate, așa cum o folosim astăzi, este Alfred Adler, cunoscut medic și psihoterapeut austriac. În viziunea lui Adler, sentimentul de inferioritate, adică sentimentul de a avea o valoare mai mică, este sentința pe care fiecare și-o dă cu privire la sine, după ce se compară cu alții și iese dezamăgitor pe minus. Este o valoare autoatribuită, care nu depinde de factori obiectivi, ci de interpretări subiective, de unde e și posibilitatea de a o modela printr-un proces continuu de redescoperire a sinelui. În cartea Curajul de a nu fi pe placul celorlalți, autorii arată că, din perspectiva lui Adler, sentimentul de inferioritate este universal valabil. Oamenii se neasc neajutorați și pornesc într-o călătorie fascinantă de căutarea superiorității, dorind să atingă în permanență noi etape de dezvoltare. Copiii se bucură când dobândesc achizițiile ce îi ajută să se adapteze la mediu și le aduc aprecierea părinților. Adolescenții se felicită când fac pași spre obținerea independenței mult dorite, iar adulții se simt vii în fața provocărilor menite să alunge plafonarea. Speranța de mai bine versus convingerea că suntem mai prejos decât alții. Din acest punct de vedere, autorii consideră că sentimentul de inferioritate, ca motor, și căutarea superiorității, ca angajament, nu sunt boli, ci stimulente pentru efortul normal, sănătos și pentru dezvoltare, reprezentând însăși esența speranței de mai bine aflată la baza marilor realizări ale societății. Totuși, în anumite situații, simțământul inferiorității nu ne propulsează pe de autodepășirii, Cine ține pe loc? Ca atunci când cineva spune, nu am desfășurat școală, deci nu pot avea succes. Sau, nu arăt bine, așa că nu mă voi căsători niciodată. Insistând pe o logică de tipul, sunt în situația A, deci B nu se poate realiza. În astfel de cazuri, sentimentul de inferioritate se transformă într-un complex de inferioritate, și devine o scuză folosită pentru a conserva rutina nemulțumirii de sine. Sentimentele de inferioritate, complexele de inferioritate și stima de sine scăzută. Asociația Americană de Psihologie definește complexul de inferioritate ca pe un sentiment acut de inadecvare și nesiguranță, ce derivă dintr-o deficiență fizică sau psihologică, fie reală, fie închipuită o judecată aspră manifestată cu privire la sine, în mod pregnant și pe termen lung. În expunerile lor actuale, teoreticienii preferă să folosească expresia stimă de sine scăzută, o sintagmă populară sugestivă pentru oamenii care subapreciază caracteristicile fizice, emoționale, intelectuale, sociale și spirituale. Stima de sine scăzută este asociată cu o serie de trăsături și comportamente tipice. Spunem despre cineva că nu se autovalorizează atunci când își ignoră calitățile, concentrându-se exclusiv pe defecte, când se mulțumește cu puțin, când renunță ușor din cauza neîncrederii în forțele proprii, când se consideră insuficient de pregătit pentru un loc de muncă mai bun sau insuficient de atrăgător pentru un partener dezirabil. Într-o măsură mai mare sau mai mică, fiecare se confruntă cu astfel de temeri, însă nu toți le gestionează la fel. De unde vin complexele de inferioritate? Modul în care ne percepem depinde de anumite predispoziții genetice, însă bazele sale vin din copilărie. Părinții și îngrijitorii primari au menirea de a forma imaginea de sine a copilului. Prin raportarea la cel mic, față de care fie adopt o atitudine permisivă cu laude exagerate, fie își exprimă formal exigențele, persoanele din imediata lui apropiere încurajează acceptarea de sine sau, din contră, îi alimentează convingerea că nu este suficient de bun. Criticile constante îi conferă copilului iluzia unei perfecțiuni intangibile și, drept urmare, certitudinea unei insuficiențe imposibil de demontat. Copilăria trăită în umbra unor standarde imposibile generează, de cele mai multe ori, nesiguranță și o nevoie acută de a primi aprobarea celor din jur, ceea ce duce către o viață în care urmăm așteptările altor oameni. Pe de altă parte, stereotipurile bazate pe criterii ce țin de religie, etnie, vârstă, naționalitate, gen și așa mai departe, influențează și ele autovalorizarea. Studiile demonstrează faptul că femeile se consideră mai puțin pregătite și au mai puțină încredere în abilitățile lor de a promova din punct de vedere profesional, comparativ cu bărbații. Simptomele unei stime de sine scăzute Pe lângă nevoia de atenție și de validare, există și alte simptome ale unei stime de sine scăzute. Sensibilitate crescută la critici, dar și la complimente. Tendința spre perfecționism. Repetitivitatea gândurilor supărătoare. Interiorizarea persoanei pe fondul sentimentelor de rușine, vină sau neputință asumarea responsabilității pentru nereușita altor persoane, izolarea de prieteni, colegi și familie, evitarea oricărui tip de competiție și implicit evitarea comparațiilor, lipsa asumării riscurilor, gestionarea eșecului personal prin umilirea celorlalți, adoptarea rolului de victimă, manifestarea superiorității. În anumite situații, Stima de sine scăzută se asociază cu tulburări ca anxietatea sau depresia, putând dura ani întregi sau chiar toată viața. Puterea libertății Este specific naturii umane să ne simțim inferiori din când în când, spune Martin A. Ford, profesor la Universitatea George Mason din Virginia. Ce se întâmplă când sentimentele de inferioritate persistă? Când suferim din cauza propriilor limite, iar suferința ne împiedică să căutăm superioritatea de care vorbea Adler? Când progresul este suspendat de autocritică, de acea voce interioară obișnuite să minimizeze valoarea personală și să amputeze orice gând al schimbării? Spre deosebire de Freud, pentru care oamenii stau la mila propriilor traume, Adler consideră omul ceva mai mult decât suma experiențelor sale. Îl consideră un agent activ al schimbării, care dă sens și valoare acestor experiențe, ridicându-se deasupra determinismului cauză-efect. De aceea, în viziunea psihoterapeutului, depășirea complexelor de inferioritate este o chestiune de exercitare a libertății. Dacă suntem captivi unui singur mod de a vedea lucrurile, ne va fi greu să înlocuim tiparele de gândire deficitare. Dacă ne percepem urâți, mediocri și slabi, întotdeauna mai prejos decât alții, vom căuta în permanență dovezi care să ne susțină concepțiile și ne vom comporta ca atare, intrând într-un cerc vicios dificil de contracarat. Vom deveni victime ale unui monolog interior bazat pe un șir neîntrerupt de gânduri automate, hotărâtă să ne convingă de faptul că, în ciuda tuturor eforturilor, nu avem, în fond, nicio șansă. Gândirea utilă Schimbarea gândurilor care curg din inerție, atiparelor cognitive adânc îndrădăcinate în mentalitatea nemulțumitului de sine, reprezintă cea mai mare provocare. Totuși, alinierea gândurilor la o viziune pozitivă poate fi realizată prin introspecție, prin detașare și printr-o doză consistentă de curaj asumat. Din acest punct de vedere, filozofia alderiană este o filozofie a curajului și a folosirii, pentru că îndeamnă omul să-și folosească experiența în propriul avantaj, să curme gândurile iraționale și să dezamorseze acele modele cognitive care fac rău. Ca de pildă, gândurile de tipul totul sau nimic. Gândurile de tipul totul sau nimic sunt cele ce se supun unei imagini în alb și negru, care absolutizează orice nereușită, orice slăbiciune și orice eșec. Spre exemplu, din cauza faptului că nu a promovat un examen, cineva poate trage concluzia că este o cauză pierdută pe toate planurile. Filtrul mental. Filtrul mental presupune interpretarea unei anumite situații din perspectivă pur negativă. Spre exemplu, cineva care nu și-a îndeplinit targetul de vânzări se va teme că toată lumea o să-l catalogeze ca bun de nimic. Răsturnarea valorilor Răsturnarea valorilor se referă la transformarea lucrurilor pozitive în lucruri negative. Spre exemplu, angajatul cu o evaluare excelentă Va tinde să spună că reușita personală se datorează incompetenței colegilor. Graba spre concluzii negative Concluziile pripite se referă la formarea opiniilor negative pe baza unor interpretări exagerate, scoase din context. Spre exemplu, pentru că nu a fost salutat într-o ocazie, cineva căruia îi lipsește încrederea în sine poate trage concluzia că persoana respectivă îl detestă sau îl disprețuiește. Etichetarea sentimentelor ca fapte obiective Etichetarea sentimentelor ca fapte obiective se referă la ridicarea simțămintelor la rang de adevăr universal valabil. Spre exemplu, dacă eu mă simt stângaci, înseamnă că toată lumea crede la fel despre mine. Curajul de a nu fi pe placul celorlalți În cartea Rezolvă ecuația fericirii, autorul Mo Gowdat spune să te lupți ca să primești validarea unei imagini pe care ți-ai ales-o este o bătălie pierdută din start, pentru că adevăratul tău sine nu este ceea ce pretinde eul tău. Vom fi astfel nefericiți căutând mereu ceva nou care să ne completeze imaginea, în speranța că cei din jur vor crede că imaginea suntem noi. Vom da greș. Întâi și întâi, ceilalți te vor valida rareori. Pentru că sunt preocupați mai mult de propriul lor eu, nu de al tău. Pentru ca ei să aibă dreptate, tu trebuie să nu ai. Când reprezinți mai puțin, ei înseamnă mai mult. Fără a urmări să ofere o rețetă general valabilă pentru rezolvarea complexelor de inferioritate, autorii cărții Curajul de a nu fi pe placul celorlalți numesc trei obstacole care compromit acceptarea de sine dorința de recunoaștere din partea oamenilor, o viață trăită pe placul altora și gândirea convențională. Referindu-se la cel din urmă obstacol, autorii prezintă legenda lui Alexandru Macedon, care, dorind să împlinească profeția ce spunea că cine va reuși să desfacă nodul gordian va deveni stăpânul Asiei, a recurs la o metodă neașteptată de a elibera carul mult răvnit, devenind simbol al regalității. Văzând cât de strâns și complicat este nodul, Alexandru cel Mare și-a scos sabia și l-a despicat brusc cu o singură lovitură. Nu înainte de a exclama, conform legendei, nu contează modul în care aceste frânghii vor fi dezlegate. Povestea este adesea folosită pentru a ilustra puterea gândirii neconvenționale, capabile să rezolve o problemă aparent imposibil de rezolvat prin depășirea metodelor clasice deja consacrate. Dorința de recunoaștere din partea oamenilor și viața trăită pe placul altora ne împiedică să ne cunoaștem cu adevărat, să ne acceptăm imperfecțiunile și să muncim pentru autodepășire. De aceea, spun autorii, este nevoie ca nodurile complicate, lanțurile din relațiile noastre care nu se pot desface folosind metodele convenționale, să fie tăiate, printr-o abordare complet nouă. O abordare care să ne ajute să înțelegem că suntem mai mult decât ceea ce cred ceilalți despre noi înșine. Uneori, chiar mai mult decât ceea ce credem noi despre propria persoană. Nu trebuie să tratăm aceste credințe ca pe niște adevăruri absolute, definitive și irrevocabile. Mai ales atunci când vrem să depășim anumite complexe și să o facem în mod real nu prin activitatea setării de autoamăgire. Este important să ne simțim acceptați și să putem tinde într-acolo fără măști purtate în schimbul validării. Fără ajustări artificiale de natură să convingă auditoriul că ne încadrăm în parametrii doriți, fără să ne păcălim. Pentru a lupta împotriva complexelor de inferioritate, avem nevoie, în primul rând, să fim sinceri oricât de mult ne-ar costa. Salutare! Sunt Cassandra Chelmăgan și te invit să ne urmărești în fiecare luni și joi pentru perspective distincte și repere într-o lume permanent în schimbare. Găsești acest articol, dar și multe altele pe semnele timpului.ro. De asemenea, te invit să urmărești activitatea amicus atât la nivel național, cât și a filialei din centrul tău universitar Pe Facebook și Instagram Iar până la următorul articol Tendem să trăiești o viață plină de sens Pe curând!